0: Ну что же, в Москву идти далеко, так в основном все помнят эту прекрасную композицию из начала 80-х. Ну что же, сегодня воскресенье, в 8 вечера, как всегда с вами программа «Молочный коктейль», программа диско-фанк и поп-музыки в хорошем смысле этого слова. И с вами я, ведущий Макс Кондрашов. Что же, сегодня мы будем говорить об испанской музыке, как вы поняли, по крайней мере, из э, текста, прозвучавшей композиции Сегодня мы будем говорить об испанской группе «Азул у В принципе, приезжая в каждую из разных стран, я всегда ищу возможность купить там пластинки, дископластинки коллектива именно из этой страны. В Испании я был часто и достаточно много, но у меня такой риторический вопрос к нашим слушателям. А как много вы знаете испанских популярных групп? Да, вот я могу сказать, что большинство из вас скажет «бакара», Наверное, да, и на этом, в общем, ваш список достаточно резко прервется, потому что, несмотря на то, что так сказать, такая теплая, солнечная европейская страна, в которой должно было быть много какой-то диско-популярной, хорошей музыки, вот своей ее как-то было, к сожалению, немного, немного. Вот я могу сказать, что, скажем так, за 70-е у нас отвечает по Испании это Бакара, за 80-е наш сегодняшний герой «Азул Унегро. Ну и за 90-е, в общем, я знаю только один такой коллектив, который вот ну мне, по крайней мере, близок. Хороший синтепоп коллектив, который называется OBK. Существует э, в общем-то до сих пор. Первый альбом него выпустили в 91-м году, равно как многие другие фанаты, наслушавшись Виолата пешмода Эти ребята захотели вот что-то такое сыграть. Что касается м, прекрасного коллектива Azul и Negra, э, он появился, собрались ребята в 80-м году, это дуэт, первые записи, соответственно, появились в 81-м. Соответственно, это Карлос Васса и Монтоя дуэт. Карлос Васса электронщик, достаточно такой продвинутый музыкант, очень любящий синтезаторы, модные современные звуки и все такое прочее. Коллега его, Монтоя, пришел в музыку из... Классики, скажем так, он классический мультиинструменталист, и, в общем, последствии это, в общем, сыграет и на разрыве группы. Ну а группа, собравшаяся первой, начав играть в Испании вот такую вот синтезаторную музыку, очень-очень быстро достигла успеха. то есть фактически в течение полугода «Азул и Негра» Переводится сказать, название как черная и синяя подписали контракт немного ни, ни мало с Меркури э, в Испании и, соответственно, подошли к изданию своего первого сингла. Первым синглом был э, трек э, под названием No Control, надо, который я думаю, что мы сейчас с вами и послушаем. Такой прекрасный дебютный сингл, надо сказать, что несомненно он э, группе удался, Э, группа получила очень хороший э, эффект от публики, траки разлетелись по радиостанциям и даже стали приглашать на первые телевизионные выступления. Надо отметить, что э, успех тоже фактически шагнул не, не только из, э, скажем так, вот э, Испании, сразу пошел в Европу, сразу пошел в Японию. Э, в общем, на группу свадь, свалилась неожиданная популярность, а их э, следующий сингл, тот, э, с которого мы с вами начали сегодняшнюю программу, стоит the way Лока. Вот этот прекрасный трек, он вообще стал, скажем так, заглавным треком испанской, известной испанской велогонки в 1982 году. Уж, в общем, начал сопровождать, я напомню, допустим, такое интересное пересечение, да, что в 1983 году другая известная немецкая группа Крафтворк соответственно, тоже написала гимн для Tour de France, для французской велогонки. И, соответственно, группа быстро подошла к изданию своего дебютного, так сказать, альбома, вот, который называется La Edad de los Colores. Прекрасная пластинка, которая претерпела ни много ни мало а целых два издание. Первое издание, соответственно, было в 81 году, и в него Вьен Лока не попало, потому что сингл вышел э, чуть, чуть-чуть позже, уж вот разошедшись э, с оригинальным винилом буквально на какие-то э, недели. Вот. И когда альбом быстро раскупили, то вторая версия альбома, вышедшая уже чуть-чуть, Позже и попавшая на 82-й год, она уже содержала прямо сразу макси-версию этого сингла, и с нее, в общем-то, альбом открывался. Надо отметить, что, собственно говоря, сам дуэт не ожидал такой какой-то популярности, потому что они рассчитывали, считали, что делают какую-то эксклюзивную, какую-то специальную, так сказать, модную музыку для какого-то узкого круга публики. А тут так раз и, что называется... Успех ударил. Хотя, я могу сказать, что успех ударил, конечно же, ну, на мой взгляд, заслуженно. Единственная проблема, которую, наверное, я вижу, и с которой, может быть, соглашаться, согласятся некоторые слушатели, это, конечно, вокал. Вокал Карлса, ну, такой немножко немножко грубоватый, и грубо, группа с этим сталкивалась неоднократно, а я больше из-за этого люблю инструментальные треки, которые записывает группа, и в 82-м году группа выпускает свой второй альбом, который называется «Ла Ночь или «Ночью» по-русски, и э, в этом альбоме как раз есть хит, который называется «Изадора», он как раз инструментальный. Вот я предлагаю, собственно говоря, его сейчас и послушать нам с вами. Ну, вот такой прекрасный трек, за который, кстати, многие называют Азул и Негра родоначальниками испанского техно. Это ж, вот этот вот жесткий бит, четкий, эти квадратичные функции, положенные в основу музыки, ну, и взятые все-таки за основу у все тех же пресловутых крафтверк, от которых чуть позже в наших программах, они получили вот такое вот звание. И на самом деле, как это можно сказать, альбом вот этот вот для ночи» был фактически раздерган, как у нас называется, на цитаты. Раздергнут на цитаты э, телевизиончиками причем из разных совершенно стран. То есть вот Адора была на подкладке у аргентинских новостей, у Центрального канала, там, аргентинского спортивные программы э, испанские использовали, соответственно, треки Но no Тиенго и э, трек э, The Night. Э, на самом деле популярность группы, в общем, достигла достаточно таких вот, вот супер узнаваемых каких-то высот. Ничего, ничто не обходилось э, без э, музыки Азулы и Негро. Но при этом я хочу сказать, что если вы найдете первые два альбома оригинальные, до некоторого времени это было очень сложно сделать. Я хочу обратить ваше внимание, что сегодняшнюю передачу мне помогает делать вот такой вот прекрасный сборничек который я купил в Испании, вот будучи этим летом. Сборник вышел всего-навсего в 2016 году, и в нем как раз первые шесть альбомов в этой коробочке первые шесть альбомов «Азула э, Негра». До этого э, достать альбомы «Азула Негро было очень тяжело. Они были, в, э, вот ранние альбомы, они были только на виниле. И э, когда мне попадались эти пластинки, они еще все в очень таком жутко запиленном состоянии. Но сейчас вот у нас появилась такая возможность, вот воспользовавшись коробочкой, и э, главное ее еще достоинство в том, что каждый альбом, на бонусами, длинными версиями иногда демо-версиями некоторых треков. Значит, соответственно, когда вы послушаете эти первые два альбома, ну, достаточно четко, вы поймете, что качество записи, к сожалению, ну, такое, ну, вот саунд немножко грязноватый, а хотелось бы, чтобы вот он качал, во-первых. Во-вторых, все-таки Карлос Васа не уставал еще тогда увлекаться гитарой. Мы слышим некоторые гитарные партии, гитарные некоторые треки. Вот. Соответственно, группа подошла к 1983 третьему году. Вот на таком пике, собственно говоря, популярности. В общем, ну, как у настоящей супергруппы. В общем, пора было выпускать бестовый альбом и он вышел в 83-м году, назывался он очень-очень хитро и важно назывался Digital, и на него, соответственно, вожли все э, хитовые версии с первого и второго диска в таких, э, скажем так, обновленных ремейках, ремиксами это не, не назовешь, потому что оно все было подчищено, качественно прописано, тем более, что успех второй пластинки позволил ребятам уже начать писаться в Лондоне на английской студии и конечно же вещь которая была в общем-то хитом и на второй пластинке которая открывает сборник это конечно же их супер хит который в версии 83 года версия альбома Digital Попал в верхней строчки хит-парадов, и это трек, который называется «The Night». Мы его сейчас с вами слушаем. такой вот замечательный хит. Я могу сказать, что, конечно же, вот чувствуется то, что Монтое все-таки классический композитор, потому что его вот эти вот красивые такие подклады мелодические к жесткой танцевальной структуре, конечно, очень очень приукрашивают саму картину, делают все таким более интересным, разнообразным. Ну и, в общем-то, 83 год стал для э, Азула Негра переломным у себя в Испании, потому что следующая вещь, которую мы будем слушать, это их самый такой знаменитый хит «Но Тенго Темпо». Мало того, что второй год подряд ребята стали озвучивать опять велогонку испанскую в 83 году. Это было «Но Тенго Темпо». Этот сингл стал э, самым продаваемым, да, То есть, тираж сингла ставил 25 тысяч экземпляров. Альбом Digital получил золотой статус в Испании. Э, и, в общем-то, сине-черные были признаны группой года в 83 году, по э, мнению там, испанских всех аналитиков и продажам пластинок и всему прочему. А что касается самого нотангу Темпу произошла такая достаточно интересная вещь. А, дело все в том, что как бы некий лоббизм, дискотичный лоббизм, который присутствовал, о котором я вам рассказывал в наших передачах а, а, про культ 12 дюймов, англичане не пускали пластинку официально на свой, что называется, танцевальный рынок, и специально сделанный тираж барселонским лейблом Бланка и Негра был просто фактически подпольный ввезен на территорию Англии, на территорию США, и песня без телевизионной поддержки, без клипа, без ничего, соответственно, возглавила танцевальные чарты Англии и достаточно серьезных позиций добилась в США. Сам альбом Digital продержался в чарте 22 недели, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, это было такое, наверное, самое большое и самое крупное достижение для Зула Негра не не только на своей родине, но и, в общем-то, всемирно поэтому не будем больше долго разглагольствовать что же и слушаем главный хит но Тенго темпа Забойный совершенно бит, и надо отметить, что очень-очень много у этого трека общего с тогдашними хитами от Бобби Орландо. То есть такой фактически хай energy, очень похожий на, на орландовские вещи того времени. Единственным бас бас сыгран по-своему. Все остальное, как бы, вот. Влияние на мой взгляд достаточно сильно чувствуется. Но ну на самом деле, надо отметить, что тоже продакшн вот этого диска, то что как он звучит, то, как он записан гораздо круче, чем первые два альбома. Все-таки старание э, английских звукорежиссеров сказывается. Хотя вот смотрите, да, еще раз подчеркиваю, что альбом э, первоначально черновики были записаны в Испании, потом его сводили, мастировали в Англии, да. А вот этот вот самый сингл «No Tien провозили в Англию, тираж сингла провозили, что называется, подпольно. Вот такие вот странные казусы индустрии звукозаписи. Ну а группа не останавливалась, потому что на самом деле вот этот паровоз был заведен настолько, что к концу 83 года у группы уже был готов новый альбом. На что лейбл, собственно, говоря, сказал, что, ребята, стоп, пауза, у нас еще очень хорошо продаются пластинки, которые мы, собственно говоря, имеем, и новый альбом будет чуть-чуть попозже. Соответственно, записанный в конце 1983 года альбом Suspense Zo Negro вышел важно, в 1984 году, и причем там, если не ошибаюсь, в апреле месяце. Пластинка была во многом для ребят новаторской. Снова записывалась в Англии при поддержке большого количества дополнительных музыкантов лейбл uh, подогнал, um, что называется, бэк-вокалиста, для того, чтобы скрыть ä, сложности с английским у Карлоса, как я уже говорил, его вокал, он такой немножко сложный для восприятия. Ну и первым синглом, конечно, была выпущена вещь, которая называется ⁇ Эль-Омбре-Лоба ⁇⁇ Человек-волк ⁇ если я не ошибаюсь в переводе. И она еще была такая, потому что она была переходной от диджитал к suspense, который, по идее, был немного спокойнее, немного легче. Но для того, чтобы, сказать, слушатель не был так сильно удивлен, значит, первый сингл был решен в более привычной и классической манере для слушателя. И, соответственно, сейчас мы его и послушаем. такой вот э, супер активный трек. Ну а на м-, Зулу негран продолжали быть в тренде, да, им нужно было что-то еще такое, чтобы победить, называется, всех. И достоинством альбома Suspens стало то, что м-, этот диск стал первым компакт-диском, да, в 1984 году, первым компакт-диском, выпущенным в Испании, вообще, вот, с испанской группой. Вот, Такое тоже, скажем, технологическое достижение, что, в общем, для э, группы популярного плана, ну, наверное, я думаю, что хорошо. Хочу еще отметить, что вот наш разговор, который касался именно изданий группы о том, что их очень тяжело найти, да... Вот этот первый самый компакт-диск Azul Negro, у меня его, к сожалению, нет в коллекции, я вот довольствуюсь, соответственно, вот компиляцией и вот этим вот уже переизданием. Вот оригинальный этот диск Саспенс стоит ни много ни мало. сейчас в среднем от 400 евро. Если вы его, что называется, сможете найти, я очень хотел, пытался, вот у меня пока не получается, а столь огромных денег я, к сожалению, за него выложить не готов. Ну и, как я говорил, что альбом стал более мягким, более таким э, экспериментальным и уходящим от э, таких жестких ритмических структур, чтобы вы поняли, о чем была речь, я поставлю за главный трек с альбома «Саспенс», который так и называется «Саспен». лично немного трек с очень красивой мелодией, и очередной раз хочется подчеркнуть, какой классный мелодист был Мантоя. Ну, а группа... Группа не останавливалась, группа двигалась дальше и ставила перед собой еще более-более, м-м, скажем так, интересные цели, более какие-то недостижимые. Ввиду успеха, продаж пластинок и так далее, у группы появились определенные финансовые возможности, и к продюсированию своего нового альбома, который называется «Меркада Камьюн» или «Общий рынок», это переводится, и посвященный такой европейской глобализации, они подошли тоже достаточно глобально и достаточно серьезно. Тоже смысл э, проделанной работы исходил к тому, что к альбому было написано 40 инструментальных композиций, э, которые были, соответственно, выбраны Потом и отобранные продюсером группы, из которых было выбрано 10. Потом они встретились с одним очень популярным поэтом-футуристом, который написал, собственно говоря, тексты для альбома. Потом ребята из Лондона, где над альбомом работал продюсер и продюсерский коллектив, работавший в то время над записями Pink Floyd, Emerson, Like. Палмер и даже по сэра Пола Маккартни. Они стали, что называется, собирать альбом. А Карл Свасу переместился в Мадрид, где он перелопатил кучу вообще техно-библиотек, электронных библиотек, подобрал много разных специальных интересных звуков для оформления альбома. И, собственно говоря, вся эта работа была скомпонована и выпущена. Сейчас мы послушаем загло... Первый сингл, который был с этого альбома, «Мир а-ля телефона». Я считаю, что это вещь, наверное, сам, самая такая показательная, самая красивая на этой пластинке. Я думаю, что вы мне не откажете в любезности подтвердить это. Такой прекрасный трек. Но надо отметить, что э, работа над этим альбомом раскиданная на несколько стран, городов и так далее, давалось очень-очень тяжело. И весь этот ритм, который, в общем-то, группа держала, а плюс, соответственно, были еще и концертные выступления. Причем концертные выступления в большом количестве отразились на внутреннем положении, внутреннем состоянии группы. Монтоя в принципе, будучи домоседом, ему вот эта вот вся история ну, не очень нравилась, во-первых. Во-вторых, он продолжал тяготить какой-то классической музыке, и э, вот все происходящее стало его очень сильно сильно утомлять, и, к сожалению, впоследствии через некоторое время привело к разрыву дуэта и уходу Монтои из коллектива. Ну, а мы подходим к последнему классическому альбому, записанному Азу э, и Негра» записано 87-м, вышедшего в 88-м году. Это альбом «Вавилон». Вот такое вот интересное название, оно, в общем-то, отражает э, и положение в группе, и то, как все было записано, э, как было сыграно. Он очень такой разноплановый, очень э, интересный диск. Но что хочется отметить, это не последний альбом группы, да, но на нем, на нем заканчивается вот этот самый прекрасный бокс, о котором я сказал, и э, на этом альбоме заканчивается классический период Азула Негра. Если вы захотите знакомиться с тем, что они делали дальше, пожалуйста, это, в общем, интересная музыка, но, м- наверное, не такая хитовая и, наверное, не, не так ладно склеенная. Потому что во многом сменивший Монтоя клавишник, к сожалению... Клавишник хороший, но вот тех идей, той красоты, которая была и которая рождалась, когда вас и Монтоя работали вместе, ее уже, к сожалению... Uh, нет, я очень надеюсь, что uh, Монтоя как бы, вернется в коллектив и что-нибудь запишет еще вместе с Карлосом. Вполне возможно, группа действует uh, в этом отношении, у них все хорошо. Ну а мы слушаем последнюю на сегодня композицию, Наса- называется она «Уэльва Эстед маньяна» с альбома «Бабель» или «Вавилон» группы «Азул и Наверное, понимаю, напоминаю, что вы слушали программу «Молочный коктейль», программу диско и поп-музыки в хорошем смысле этого слова. Встретимся в следующее воскресенье в 8 вечера. С вами был Макс Кондрашов и программа «Молочный коктейль». Пока.